0: Hier ist der Tag der deutschen Einheit, hier ist der erste Late-Night-Podcast in Deutschland. Hier ist für dich die rote Bar, 28 Jahre nach der Wende, knapp 30 Jahre, die einem eigentlich vorkommen wie 300, oder?
1: Also ich glaube gerade für die Generation, die in diesen 30 Jahren aufgewachsen ist, gibt es überhaupt keine äh, zeitliche
0: Zuordnung dafür. Die haben nichts anderes erlebt. Wie schön, die Gnade der späten Geburt. Ist so, Kinder, wie die Zeit vergeht, während wir uns noch an Kanzler Kohl erinnern und äh, es damals für uns total normal gewesen ist, dass der Kanzler ein dicker, rundlicher Typ mit Brille gewesen ist. Ähm haben ist wir uns richtig gesteigert jetzt. Ist es für die Kinder von heute einfach Angela Merkel schon immer so gewesen, als wäre das quasi so wie ein Monarch. Ja? Ja. Die Monarchin, genauso wie es für die Sechsjährigen heute normal ist, dass der FC Bayern München deutscher Fußballmeister wird. Das Modem
1: war damals noch aktuell, wer erinnert sich nicht, heute unvorstellbar, dass man erstmal eine halbe Stunde vor seinem Rechner saß bevor es losgehen konnte, bis dieses Modem irgendwie angegangen ist. Äh, Internet gab es noch nicht, wurde gerade erst erfunden. Ja? Und äh, viele andere schöne Dinge gab es in den 90er Jahren. Und das ist ein bisschen unsere, ja, unser
0: Motto, kann man sagen, heute, oder? Kann man das so stehen lassen? Ja, zum Tag der Deutschen Einheit. 28 Jahre Deutsche Einheit. Wir feiern gemeinsam mit euch und wir steigen jetzt äh, in die Zeitmaschine, in den Zeittunnel in die 90er Jahre. Das dritt nach meiner Kenntnis ist das Sofort. Unverzüglich.
2: Mr. Gorbachev, tear down this wall. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Wir schreiben das Jahr 1989 und... Fallen raus ins Jahr 1990, damals war ich zehn Jahre alt, geboren ja. wurde ich 1980, Tim Bolz geboren 1974, das heißt du hast dort so deinen Frühling erlebt. Definitiv
1: war es natürlich schon für mich eine interessantere Zeit, weil ich schon älter war, ne? ich habe also alles da schon mitbekommen, das ganze Zeug, was es da gab in der Zeit, Tamagotchis und und. Hier, äh, Mobiltelefone, ging gerade los, SMS schreiben, war natürlich der Wahnsinn überhaupt, dass sowas ging. Äh, Fax, es gab noch einen Fax damals. Ich weiß noch, dass ich immer zu meinem Opa ins Büro bin, haben wir mit einem Fax rumgefaxt, zu irgendwelchen anderen Leuten. Äh, Viva wurde
0: damals gerade gegründet, der Musiksender. Glaubt ja, wer so Kabelfernsehen du? hatte, so Leute wie wir natürlich nicht. Wir in Bad Oeynhausen mussten noch äh, zu den Nachbarn gehen. Bei uns gab es einen in der Straße, glaube ich, der Kabelfernsehen hatte. Und äh, da sind wir dann äh, Nightrider und Co. gucken gegangen, beziehungsweise das, was dann alles später kam in den 90ern, nämlich, ja, du hast es schon gesagt, äh, Viva zum Beispiel, äh, mit äh, großartigen Leuten wie Mola Adebisi damals. Stimmt, und Stefan Raab hat damals seinen Stefan Raab ist gemacht. groß geworden und äh, Stefan Raab kommt ich ja demnächst mache. wieder. Im Oktober erlebe ich Stefan Raab in Köln. Nämlich bei seinem großen äh, Comeback. Da wird er wieder auf der Bühne stehen, nachdem er vor ich, gefühlten 260 Jahren bei TV Total in den Abgrund gefahren ist. Hast du das gesehen? Ja, ja, natürlich. Das äh, habe ich damals alles, alles
1: miterlebt. Wie war da Da hast du 24 Stunden als Jugendlicher davor gehangen. Es gab Viva und MTV. Es war die Zeit von, von Techno, wo ich damals ein ganz großer Anhänger natürlich war und extra nach Berlin auf die Love Parade gefahren bin und solche Scherze überhaupt Musik. Es war natürlich auch die Zeit der Boybands und des, des Eurodance oder Eurobeats, wie man es nannte. Und
0: äh, da haben wir auch noch einen eine äh, kleine Überraschung heute, ne? Im Gepäck sozusagen. Natürlich sind wir heute nicht alleine, denn äh, wir wollen äh, natürlich auch... Äh uns standesgemäß in die 1990er Jahre versetzen, nachdem wir den Sänger von Boys Affair ja schon äh, für die heutige Sendung verpflichtet haben, in Form von Tim Bolz. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Ja, gerne, gerne.
1: Und wir ja. haben jetzt, jetzt müssen wir, aber, müssen wir aber eigentlich, es muss Haltung angenommen werden vor dem Endgerät, denn wir haben eine, eine Gewinnerin, eine goldene Schallplattengewinnerin damals aus der Zeit. Ich glaube, es ist sogar die einzige, äh, goldene Schallplattengewinnerin, die mit äh, so einem Eurobeat-Projekt eine goldene Schallplatte gewonnen hat, soweit ich weiß. Aber können wir
0: gleich selbst fragen. Aber ja, stellen eine, sie bitte vor. Einer der wenigen, die ihren Echo noch nicht zurückgegeben hat, Judith äh, alias T7 von Mr. President. Schönen guten Tag. Moin. 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 Hast du dein äh, Echo auch zurückgegeben?
2: Soll ich jetzt mal richtig scheißen arrogant sein? Echos?
0: Echt? Oh, <lacht> ja. wie viel? wo stehen die Echos? Auf dem, <lacht>
2: Auf dem Kamin. Ich habe sie nicht zurückgegeben, nein, habe ich nicht. Es gab
0: also, also dieses Jahr ehrlich, so eine
2: <lacht> Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, das sind ja schon verjährt, da muss man nicht mehr. Irgendwie. Außerdem fand ich jetzt, also Leute, die die dann irgendwie vor zig Jahren gewonnen haben, so wie ich, wenn die jetzt kommen, ich gebe meinen übrigens auch zurück, hat das ja so ein bisschen was von dem, äh, bitte sprich mal wieder irgendjemand über mich. Also damit kann ich mich ja nochmal kurz in Szene setzen.
0: Bist du es zur so Reparatur vielleicht? Oder hast du den zwischendurch mal weil er irgendwo auch nein, mal kaputt nein, oder so? Nein,
2: die sind nicht kaputt gegangen. Ach, die, haben die haben gehalten. Die halten. Die halten nach wie vor.
0: Ich finde es ja, ja
1: schon großartig, dass alle mal sagen, der steht zu Hause auf dem Kamin. Ne? Der steht nicht irgendwo im Regal, nein. Auf dem Kamin steht der Echo natürlich, weil alle Echo-Gewinner kriegen auch praktisch einen Kamin mitgeschenkt.
2: <lacht> Wir <lacht> haben aber tatsächlich einen Kamin. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe ähm, also hab die früher nie irgendwie aufgestellt weil ich das irgendwie immer doof fand. Ähm, die ganzen goldenen und Platinschallplatten, die ich irgendwann mal gewonnen habe, habe ich auch nicht so aufgehängt, dass man die irgendwie sehen könnte. Weil das finde ich in der Tat ein bisschen komisch. Und die Echos, die erkennt keine Sau. Also die kannst du auf den Kamin stellen und jeder, der reinkommt, latscht daran so vorbei. Die erkennt man einfach nicht. Ich denke,
0: es ist von von Butlers oder von, von Galeria genau. Kaufhof. Irgendwie so. Genau. <lacht> das heißt, wo, wo stehen so... Schallplatten, sind im Keller oder?
2: Die waren, die waren ganz lange auf dem Dachboden, bis mein Mann dann irgendwann mal sagte, ey, das kann ja auch nicht angehen, die müssen wir mal aufhängen und dann sage ich, ja, aber nicht bei uns im Flur oder ins Wohnzimmer oder so, weil das finde ich ganz schwul. <lacht> ähm, also haben wir in der Tat das Büro genommen, weil da sind nur wir beide drin und er sagte, du, das ist ja irgendwie was, du hast die gewonnen, also kannst du auch stolz drauf sein und ähm, ja, so ist es in Ordnung, finde ich. Es ist halt irgendwie da, wo man arbeitet, kann man die aufhängen, aber ich finde jetzt, die gehören nicht irgendwie in Wohnzimmer, so nach dem Motto, ey, guck mal, bin ich nicht geil?
0: Du hast ja auch ein schönes Gästeklo, wäre das nicht schön? Ich meine, da passen auch vielleicht nur zwei Dinger rein, aber das wäre doch auch ein schöner Ort, wo man mal länger sitzt, da kann man ein bisschen gucken auch.
2: Ja, klar, aber dann ist ja irgendwie auch immer so, man will das dann irgendwie so zeigen und ich meine, ganz ehrlich, das und ist Gästeklo? ja auch schon sehr, sehr lange her.
0: Für, für was gab es denn äh, die Schallplatten?
2: Also wir haben natürlich in Deutschland viel Gold und Platin gemacht, aber wir waren ja auch äh, im Ausland ziemlich erfolgreich. Also ich habe irgendwie goldene und Platin aus Japan, aus äh, Schweden, aus Finnland, aus, keine Ahnung. Also ähm, ich glaube, ich habe über 20 oder 30 Stück sowas.
0: Alter Schwede. Da muss schon mal Spekt ein, hin und wieder einer drüber polieren halt ne? oder feudeln. <lacht> ja. So pinseln aber wie drüber. gesagt,
2: hinten im Büro sieht man sie nicht.
0: Ja, macht dein Mann ja. das oder dass er das mal so drüber so geht Mann. mit so einem ja,
2: Faumpinsel? Ständig, Faunpinsel?
0: Oder <lacht> ständig wie? macht er das.
1: Also sagen wir, wenn wir schon, schon gerade bei, bei äh, Viva waren, ihr wart doch bestimmt auch äh, bei Viva äh, im Sender, Klausen oder? Normal
2: waren wir bei Viva, ja. Echt ganz viel.
1: Bei also das war halt normal,
2: ne? Bei wem?
1: Ja, weißt du das noch?
2: Wir waren, ja, bei Mula natürlich, bei Stefan Raab waren wir, bei Alex Bechtel, bei Oh, keine Ahnung, also alle noch Tobi, Schlegel, weiß was eh, wie die alle hießen. Also wir waren eigentlich bei mhm. allen irgendwie in der Sendung. Ich meine, ganz ehrlich, das war halt so, man hing da eigentlich ständig ab. Gefühlt hing man da ständig.
0: Das Interessante ist ja, wir beide kennen uns ja jetzt seit, äh, seit wann kennen wir beide uns eigentlich? Seit 2005? Seit 2005. Äh, kennen wir beide uns jetzt? Wir beide okay. haben ja in. in ja, ich, ich habe genau mitgezählt. Äh, seit 2005 kennen wir uns, haben in Bremen zusammen äh, eine Morningshow moderiert und äh, haben aber darüber eigentlich noch nie so richtig gesprochen. Du äh, warst ja schon immer relativ freizügig. und äh, Das ist ein Matze-Spezialeinstieg. <lacht> Wieso? Ich war in, einfach. Da freut er sich. Der Verkappte. Ja, wir reden nicht ja, über FKK, sondern wir reden über den äh, legendären äh, Auftritt bei Harald Schmidt damals. Äh, du warst ja grundsätzlich auch immer schon jemand, der gerne gezeigt hat. Was ähm, er nicht hat. Was er nicht hat. <lacht> <lacht> das habe ich dich immer geliebt. Und, ähm, denn, wenn ich, wo nichts ist.
2: Kann auch nichts hängen.
0: So, und, ähm hatte ich das damals Überwindung gekostet? Ihr müsst
1: jetzt schon mal auch sagen, was da war. Ich mein, wer, also ja, genau, ich, ich fange jetzt du mal von vorne an. an. Also ja. ich
2: habe ich hab, in der Tat, ich wollte schon immer zeigen, was ich nicht habe. Warum auch immer ich so irgendwie exhibitionistisch unterwegs war, ich weiß nicht überall, wo eine Kamera war, musste ich mich ausziehen.
0: Wir haben was gemeinsam. Irgendwo. <lacht> Welches Jahr schreiben wir?
2: irgendwas, keine Ahnung, 97, 98, auf jeden Fall kam irgendwann der Playboy und hat gesagt, das ist doch super, da können wir die Kleine ja mal ablichten, das haben sie dann gemacht und daraufhin ist auch diese Harald-Schmidt-Nummer entstanden, weil irgendwie, also die, der Playboy-Shoot war glaube ich, keine Ahnung, im Februar oder so auf den Bahamas und kurz darauf war irgendwie die Echo-Verleihung und ich dachte bei der Echo-Verleihung, man scheiße, bei, bei MTV und so, da sind immer voll die Skandale und in Deutschland passiert irgendwie gar nichts. Und dann habe ich gedacht, naja gut, im Sommer weiß sowieso jeder, wie ich schnackedei aussehe, dann kann ich auch mal was Lustiges machen. Und dann habe ich mir damals so ein, so ein komisches, ähm, ja so ein Paillettenanzug angezogen und äh, mir halt äh, nur die Brustwarze mit einem X abgeklebt. Und äh, naja, das fanden natürlich alle Fernsehsender so geil danach, dass sie halt meinten, genau so musst du auch zu uns in die Sendung kommen. Ja, und so musste ich dann halt auch zu Harald Schmidt und dann denken sich Agenturen so lustige Sachen aus und sagen, du, das wäre total witzig, wenn du dann Harald Schmidt auf den Schoß springen würdest, ihm das Hemd aufknöpfst und ihm auch die Brustwarzen abklebst. Und ich so, nee, das mache ich nicht. Doch, das machst du. Nein, das war ich, doch, das machst du. Und dann musste ein kleines Mädchen von... Wie alt war ich da? Wenn ich jetzt 27 bin, war ich sechs. <lacht> <lacht> genau. Also ein sehr junges Mädchen, äh, das machen. Ich habe mir dabei fürchterlich in die Hose geschissen und habe versucht, souverän dabei zu wirken. Wenn ich mir es heute angucke, denke ich, alter, was für eine Scheiße.
0: Das, heißt, das gibt es auch noch irgendwo zu sehen wahrscheinlich. Das gibt
2: es natürlich, das ist die Scheiße. Ne? Scheiße. Weißt du, wenn du mal sowas gemacht nee. hast, gleich. dann kannst du alles, was ich Peinliches gemacht habe, auf YouTube heute sehen. Ja, aber, ist da, nicht so.
0: aber ist nichts,
1: also das ist ja, also ich finde es cool, ist ja nichts äh, wirklich Schlimmes jetzt passiert oder sowas. Muss man sagen, ist ist alles, alles okay. War doch das eine ist Show. alles okay. Aber
2: War weißt du, wenn cool. deine Mutter, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Kind, jetzt sich früher immer fürchterlich aufregt, musst du dich immer aussehen, musst du ich immer, immer gedacht, <lacht> aber dann, ich, ich zieh mich doch gar nicht so oft aus. Ich weiß gar nicht, was du hast. Und irgendwann habe ich mal, äh, genau, hat RTL mal gefragt, ob wir mal so, so einen Rückblick drehen können und haben mir dann so Sachen gezeigt aus meiner Vergangenheit und ich dachte die ganze Zeit nur, scheiße, scheiße, ich hatte echt nie was an. Meine Mutter hat recht. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe aber gerade geguckt, das Playboy-Magazin gibt es auch bei, bei Amazon noch zu kaufen.
2: Ach, das gibt es auch. Äh, ein
1: Sammlerstück für 15 Euro. Und was ich, was ich fragwürdig finde, natürlich immer bei solchen Herrenmagazinen, es gibt auch sechs gebrauchte
0: Hefte zu kaufen.
2: Ah. <lacht>
0: <lacht> Sind da alle Seiten noch zu öffnen? Ja, man weiß nicht. Für vier Wahnsinn. Euro nur. Also, man Ach, weiß
2: nicht. <lacht> ja.
1: Aber ist doch schön. Ach, Entschuldigung. toll. Also, ich sehe gerade hier das Cover. Wahnsinn. Toll, toll, toll. Ich dann du musst anspruchsvolle sein. Bilder, muss ich jetzt sind, sagen. Ja, sehr. Das war zu so fußball wm oder so, ne? Genau. Ja, herrlich. ja, ja. nee, toll. So also, war Respekt. das mit, mit, mit bällen Also man kauft sich
2: was. den Playboy ja eigentlich auch wegen den Interviews. Das ist ja so, ne? Immer,
1: natürlich. <lacht> nee, also wirklich, ich muss sagen, also Respekt. Und das mit, mit was hast du gerade gesagt? Mit, mit, mit sechs Jahren. <lacht> Tolle Figur, nicht schon.
0: Respekt, Respekt. Ja, die Frau, die nicht älter wird... Ja. Aber man kann ja sagen, du hast ja eigentlich nichts gezeigt, um es nochmal zu sagen, wo nichts ist. Ja, man, ja also
2: genau, da kann man auch nichts zeigen.
0: So gesehen. Na, also genau. Das war damals der Auftritt bei Harald Schmidt und äh, ja, jetzt kommen sie auch wieder, die Outfits, die wir damals anhatten oder auch nicht anhatten. Zum oh. Beispiel, äh, Tim, du hast die gesehen, diese Schuhe. Ja, ich war ich war die
1: Tage in Wiesbaden unterwegs in der Fußgängerzone und ich habe äh, fast einen Herzstillstand bekommen, als ich vor so einem Buffalo Laden stand. Da haben sie tatsächlich diese guten alten, ob's gut ist, weiß man nicht, aber zumindest die alten Plateauschuhe angehabt, äh, im Schaufenster stehen gehabt, diese riesen die damals in dieser Techno-Zeit total in waren. Du kennst das sicherlich noch, Judith.
2: Ich kenne das, ich hatte auch so welche, ganz furchtbar. Ja,
1: das habe ich mir doch gedacht. Aber das
2: ja, und jetzt ziehen sie die wieder an. Ich meine, es ist ja schon schlimm, dass wir das damals getan haben. Aber ja, als
1: ob sie nichts gelernt hätten. Nein. <lacht> es sah nie gut aus, muss man dazu sagen. Nein, es und sah
2: aus, als hätte man Klumpfüße.
1: Absolut. <lacht> genau so ist es. Und zwar Männer und Frauen. Es war geschlechtsübergreifend.
2: Noch schlimmer eigentlich, ja, ne? Ja.
1: Ich habe auch, hab auch so welche gehabt, den Beige.
2: Ja. Mm. Da war es ja ganz hip, ne? Beige war ja richtig angesagt.
1: Das waren die richtig angesagten, jawohl, jawohl. Total. Ich habe sie dann irgendwann vergessen und verloren. Ich weiß nicht, wie man Schuhe vergessen und verlieren kann, aber.
2: Ich sagte, die sind dir geklaut worden. Die hat irgendein Fan von dir geklaut. Ja, ja,
1: das kann natürlich gut sein. Ja. Wir, wir haben ja sowieso einige Parallelen damals, ne? Wir sind ja nicht nur hier gemeinsam ähm, als, als Act durch die Lande gezogen. Äh, da gibt es ja tatsächlich auch noch. Diverse Parallelen, du hast ja auch zum Beispiel diverse Namen in deinem Leben schon getragen, also sowohl Künstlernamen als auch geheiratet und so, ne? und äh, ja. Namen für 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 diverse andere Projekte oder Job oder sowas. Ich habe ja auch zwei, drei Namen, von Aha. daher, wie, wie kommst du damit klar? Ist das okay ja, für dich? Man, Hörst du auch alles?
2: Man fühlt sich so ein bisschen schizophren, ne? Ja,
1: aber, aber irgendwann gewöhnt man sich dran, ne?
2: Irgendwann gewöhnt man sich dran, aber es ist in der Tat kompliziert, also bei mir war es ja so, dass es irgendwie angefangen hat, weil die Bravo irgendwann mal sagte, du wir wollen den Nachnamen wissen. Meine Eltern gesagt haben, vergiss es, <lacht> äh, mein Vater ist Zahnarzt, meine Mutter ist Psychotherapeutin, die brauchten also ihre Nummer auch im Telefonbuch, was es ja früher <lacht> noch auf Papier gab in den 90er Jahren. Mhm. Ähm, ja und dann hatte, hatte irgendwie Dani gesagt, du äh, meine Musiklehrerin, die hieß Hildebrand dann habe ich gesagt, super, den nehme ich den Namen. <lacht> Und ab da hieß ich Hildebrand. <lacht> so. Und ja, dann habe ich ja irgendwann geheiratet und habe gedacht, super, dann kannst du den Scheiß endlich mal loswerden. Mit Künstlernamen und Nachnamen und keine Ahnung. Und dann haben die Presse aber gesagt: Nö, komm, jetzt kennt man dich unter Hildebrand. Das ist jetzt auch langweilig. Ich ja. Scheiße. habe ich noch einen Nachnamen.
0: Und dann aber auch, der, ja. der Künstlername T7, äh, so, wie bist du dazu gekommen? Also. Ich. Du warst ein Teil, mit T7 warst du ein Teil von Mr. President, aber der behält sich bis heute irgendwie, ne?
2: Genau, ähm, das war damals unser Rapper, der irgendwie, weil ich immer Techno gehört habe, Buffalo Boots getragen habe und Techno gehört habe, hat er mich immer T genannt und weil ich damals, was total unhip war, irgendwie immer schon in 70er Jahre Klamotten rumgelaufen bin, die ich mir damals aus Second Hand Shops gekauft habe, hm. hat er mich dann T7 genannt.
1: Diese? Ach Quatsch. Ja. Ja. Geht das. So, so kommt man zu diesem Deine Namen?
2: Und jetzt müssen wir ich muss ja mal Gegenfrage stellen hier, ne? Wie war das mit deinem Namen?
1: Ja, bei mir war es ähnlich und doch ganz anders. Also ich habe ja auch einen relativ unspektakulären Nachnamen eigentlich. Also auch was mit Mann hinten dran. Das macht sich nie mhm. so gut irgendwie äh, in, der, in der Kunstszene.
0: Kaum und ich, besser.
1: Ja. <lacht> und dann habe ich ähm, damals als erstes Musical geschrieben und Krimis. Das war alles noch unter meinem richtigen Arm. Und dann gab es aber die Idee, einen Comedy-Roman zu schreiben. Und dann hat der Verlag gesagt, dann nehmen wir aber einen anderen Namen. Nicht, dass die Leute denken, dass sie jetzt einen Krimi kaufen. Also, dass da ein bisschen Unterscheidungsmerkmal ist. Und dann haben sie mir diverse Namen vorgeschlagen. Und einer davon war Tim Bolz. Und dann habe ich gedacht, naja, ist ja eh wurscht. Nimmst du jetzt mal irgendwas, ist ja eh egal. Ich dachte ja auch nicht, dass das erfolgreich wird. Und dann äh, war das aber das erfolgreichste Buch, was ich bis dato jemals verkauft habe. Und zack, ist dieser Name natürlich... Äh, eingebrannt. Eingebrannt, genau, ja. Wie gemein
2: eigentlich, dass Leute sagen, man, also der, jemand, der Musicals schreibt, kann kein Comedy schreiben oder Krimi schreibt, kann kein Comedy schreiben. Kennst ja, doch es alles?
1: ist, es ist ein Stück weit nachvollziehbar, weil natürlich viele Endkunden in den Läden dann äh, nach einem neuen Buch von dem und dem fragen, weil ihm das gefallen hat und gehen dann davon aus, dass das das gleiche Genre ist. Und wenn okay. sie dann anstatt eines, eines relativ ernsten Krimis dann natürlich so einen Comedy-Roman bekommen, mit fragwürdigem Humor in, in der äh, ja unterhalb der Gürtellinie, dann kann ich schon verstehen natürlich, dass die sagen, wir wollen uns ein bisschen absichern. Und äh, haben das dann eben so gewählt. Und dann habe ich ja noch für mein Weihnachtsprogramm und Weihnachtsbuch, weil das wieder ein anderer Verlag war und die wollten nicht unter dem gleichen Namen das machen, ja, habe ich gedacht, okay, man. dann muss ich aber so ein Pseudonym wählen, was dann wirklich jedem auffällt, dass es ein Pseudonym ist. Und habe dann dieses Weihnachtsbuch unter dem Pseudonym Chris Kind
0: Geschrieben, so,
1: das waren meine Namen.
0: Mehr kommt vielleicht nicht. doch irgendwann mal ein weiteres äh, Pseudonym dazu. Oder wird das das Man weiß es weiß nicht? Ich habe ja. ne, immer
1: wenn ich also mein richtiger Nachname ist Diegelmann und mhm. äh, da habe ich ja, wenn ich in die Pornobranche mal einsteige, dann nenne ich mich Dick Elman. Okay.
2: Ich bin gespannt. Ich, ob ich das irgendwann in der Pornoszene sehen werde. Es, ja.
0: Was ich mich tatsächlich frage, ihr wart beide, äh, Tim, du mit Boys Affair und du mit Mr. President erfolgreich, wurdet irgendwann mal in den 90er Jahren oder mehr oder weniger erfolgreich, würdest du jetzt sagen. Die einen für... mehr, die anderen weniger. Genau, erfolgreich in den 90er Jahren äh, wurdet angesprochen, willst du nicht Musik machen, was habt ihr, was ich nicht habe? <lacht> Wieso hat man mich nicht <lacht> angesprochen? Es gab quasi inflationär Boy-Groups, Girl-Groups, whatever, wie, wie wurdet ihr angesprochen? Wie, hat, wie ist es dazu gekommen, Judith? Wie, ist, wie war das bei dir damals?
2: Bei mir, ähm, also ich, äh, eine Freundin von mir in der Tat, also der, der Produzent und der, der äh, Manager, die waren eigentlich Lichtjockey äh, und ähm, äh, DJ. Und die haben sich dann irgendwie überlegt, komm, wir machen mal eine Techno-Platte. Also damals gab es noch gar keinen Gesang auf dem Ding irgendwie und haben dann von Enterprise irgendwie so eine Serie aus den 90ern. <lacht> Ähm, irgendwie einen Techno-Lied gemacht. Und die brauchten damals Tänzerinnen und eine Freundin von mir war da schon Tänzerin und die sagte dann du, ich kenne da eine, ähm, die ist äh, jetzt müssen wir auch wieder, die ist sechs. <lacht> aber die gut. Okay. Nein, also im Ernst, ich war 14 damals, ähm, was ja auch schon ziemlich jung ist und die kann aber gut tanzen und dann sagte er, ja, das soll sich mal vorstellen. So. Und dann habe ich mich da halt vorgestellt, vorgetanzt und äh, ja, und wurde dann, stand dann irgendwie ein Wochenende später auf der Bühne. Ja, und habe dann halt irgendwie überlegt, nur tanzen ist auch doof und bin zum Gesangslehrer marschiert zu so einem Russen damals und habe denen einfach mal vorgesungen und gesagt, mal kann man damit was machen? Sagt er super und dann habe ich angefangen singen zu lernen und ja, und das hat ja auch noch, wir waren dann eine Zeit lang als Techno Band erstmal unterwegs, wo in der Tat noch gar kein Frauengesang äh, dabei war und äh, dann sind wir irgendwie nach zwei, drei Jahren oder so haben wir uns umbenannt und haben dann ein bisschen mehr in Euro Eurodance gemacht und ja, dann habe ich halt gesungen, ne?
0: Also, und dann gab es irgendwann diesen diesen Peak, auch eigentlich Coco Jumbo ist bis heute das bekannteste, erfolgreichste Lied, wo ich dieses Lied nicht schon überall an den entferntesten Orten, manchmal, äh, Jude du weißt das, schicke ich dir irgendwelche Videos, ich war irgendwo in Tansania in, in irgendeinem Open Air Club und plötzlich äh, läuft Koko Jumbo und film ich das immer und schicke das Video, ähm, wann, wann war dieser Peak, wann, wann war dieser... Höhepunkt quasi. Kannst du dich noch erinnern, in welchem Alter, wie alt warst du da?
2: Also 91 habe ich angefangen, da war ich 14 und dann mit 94, 94 war der erste Hit, das war Up in und 96 war Coco Jumbo. Und ähm, im Prinzip war 96 Coco Jumbo in Deutschland und vielleicht noch, keine Ahnung, ein paar andere europäische Länder und ich glaube 97 ist es dann weltweit abgegangen. Also da war es dann halt wirklich so, dass irgendwie ist in Amerika in den Charts war in Australien, in Neuseeland, in, ähm, weiß, was ich, in Thailand, also eigentlich überall.
0: Das heißt, du hattest Auftritte auch dort in diesen Ländern, wo war denn der ja, weit erfährteste Auftritt also, genau. oder gab es da so skurrile Auftritte?
2: Ja, das gab es schon immer, also Japan zum Beispiel, das ist, also die hatten zum Beispiel in Japan irgendwie, haben die dann so Booklets gemacht in den Alben, wo, wo sie dann so Comicfiguren, also so Mangas unsere Choreografien abgebildet haben <lacht> und dann steht irgendwie so ein Publikum vor dir von kleinen Japanern und die tanzen alle komplett die ganze Choreografie mit und du denkst echt so, Alter, was geht denn hier ab, so. Also das ist schon strange ähm, und das war natürlich, also was, aber das war leider auch so ein bisschen der Nachteil, wenn du dann weltweit so viel ähm, so oder so viel in den Charts bist, dann musst du halt auch diese ganzen Länder bereisen, was natürlich auf der einen Seite sich erstmal toll anhört, auf der anderen Seite ist es aber so, dass du zeitgleich in den ganzen Ländern eigentlich sein müsstest, das heißt du bist irgendwie immer nur einen Tag in irgendeinem Land und am nächsten Tag wieder am anderen und meine Mutter hat mich irgendwann immer angerufen und hat gesagt, wo bist du? Und ich habe gesagt, Mama, keine Ahnung, ich muss Englisch sprechen. Mehr interessiert mich nicht mehr, weil ich weiß das einfach nicht mehr. So. Das ist ein bisschen schade, weil man dann denkt, ja, man war schon überall, aber man hat gar nicht so viel gesehen. Und man war eigentlich auch dauermüde, weil man nicht zum Schlafen kam.
1: Ja, und das als, das als junges Mädel, Wahnsinn, ne? Also da... Da muss man auch nochmal im Nachhinein sagen, da sind viele ja auf der Strecke geblieben auch und denen es dann nicht mehr so gut ging. Da hast du ja. aber keine Probleme gehabt so mit mit, ich sag jetzt mal, Drogen und anderen Dingen, die da, ja, es da schlimm. überhand genommen hat oder dass da irgendwelche Leichen deinen Weg pflasterten sozusagen.
2: Also, ähm, ja, natürlich habe ich das bei vielen gesehen. Ich habe das eigentlich äh, in der Tat ausgelassen, das Thema. Ähm, aber ich glaube, dadurch, dass ich halt schon immer geritten bin und äh, wenn du mich fragst, mhm. was ich besonders gut kann, dann ist meine Antwort äh, ein Misthaufen machen. Da kannst du eine Wasserwaage legen. Und dieses ständige Zwischendurch-Scheiße wegräumen, ja, <lacht> glaube ich, ja. erdet einfach.
1: Absolut, so. super. Ja, ja, kann ich total verstehen. Also, mir ging es ähnlich. Ich komme ja auch vom, vom, vom Land eher. Und, sehr äh,
2: sympathisch. Ja,
1: ja, und das hat, ich meine, ich habe bei weitem natürlich nicht diesen Erfolg äh, genossen, den du hattest, in, in keinster Weise, aber es war natürlich auf dem, auf dem Dorf sowieso schon Ding. Ich habe übrigens genau den gleichen Weg äh, beschritten wie du, also auch als, als Background-Tänzer in einem Techno-Projekt. Siehst Und das erklär mal irgendwie jemandem aus dem Land, wenn du samstags irgendwie da die Straße kehrst und er fährt <lacht> vorbei und er sagt, und wo warst du gestern? Und du sagst irgendwo in Polen, in Danzig, äh, irgendwie ein Open-Air-Auftritt beim Eurobeat-Festival XY, was weiß ich, als Background-Tänzer von einem Techno-Projekt. Sagt
2: das heißt, er ist klar, moin.
1: Alles klar. Und kommst du morgen an Sportplatz? Genau. Ja, genau so ja. ist es. Ne? Also das ist ja wirklich nochmal eine ganz andere Nummer gewesen bei dir, dann in dieser Durchdringung des Ganzen. Das ist ja wirklich, wirklich irre gewesen, was du da alles erlebt hast. Das ist, Aber wir du hast, ja. hast wahrscheinlich auch die ganzen äh, deutschlandweit alle Diskotheken erlebt und diese einzigartige Luft- und Melange aus Nebelmaschine, klebrigen Alkoholresten auf dem Tanzboden und
0: Pubertätschweiß. Äh, Erlebt, ne? Ja,
2: das ist ein Geruch, den kenne ich noch. Ja.
0: <lacht> ihr beide hattet keine Berührungspunkte, ihr seid euch damals nicht begegnet, ne? Nee, nee leider nicht.
2: Nee, leider nicht. Ja. Leider nicht.
0: Judith, wir werden uns fast einmal begegnet, ich weiß nicht, ob ich dir die Geschichte schon mal erzählt habe. Wir werden uns fast einmal begegnet, ich habe einmal, ich glaube ich war 14 Jahre alt, ich habe Karten, Diskothekenkarten tatsächlich damals gewonnen, da wäre es mein Teenie-Schweiß gewesen. Mhm. Bei einem Radiosender habe ich Karten gewonnen für Mr. President Live. Oh, wo denn? <lacht> Im Go-Park in Herford.
2: Ach, ja, den Go-Park, den kenne ich noch. Da waren wir öfter.
0: Ja. ja. Äh, die kamen alle. die Mr. President, war glaube ich, Mr. President kam allerdings erst, glaube ich, um 1.30 Uhr. Ja. Und äh, ich musste leider um 12 Uhr nach Hause und mich wurde auch oh. von nicht mal abgeholt.
2: Hätte ich das gewusst, <lacht> ich wäre um 11 Uhr aufgetreten, Matze.
0: <lacht> es war ein ganz schön enttäuschender Abend, wenn man sich so darauf freut, Karten gewinnt und dann muss man raus. Das ist ich weiß so auch gar, gar,
2: gar nicht mehr, wie ich das früher ausgehalten habe. Ich meine um 1.30 Uhr, sag mal, sind die eigentlich bekloppt?
0: Ja, und musstest du selber nicht zur Schule? Wie hast du das eigentlich miteinander verbunden damals?
2: Äh, ich hatte dann oft Angina. Nee, also, <lacht> also das war wirklich so bei meinem ersten Genau. Ja. Nein, ähm, äh, ich hatte bei meinem ersten Fernsehauftritt hat meine Mutter mir eine Entschuldigung geschrieben, ich hätte eine schlimme Angina und das war damals äh, auf Tele5. Und dann kam ich am nächsten Tag in die Schule und dann sagte mein Lehrer, naja, dafür, dass du eine Angina hattest, sahst du gestern ziemlich gut aus im Fernsehen. Ja. <lacht> so, und dann meinte er halt, naja gut, also wenn ich jetzt merke, dass du wirklich gut in der Schule bist, also dass du dich anstrengst, weil das hatte ich bis dato nie getan, ich hatte mich noch nicht so wirklich angestrengt, und war auch nicht so die richtig pralle Schülerin, ähm, dann spreche ich mit den anderen Lehrern und dann ist es in Ordnung, wenn du für die Musik fehlst. Und dann habe ich gedacht, cool. Und dann habe ich in der Tat angefangen, mich anzustrengen. In der Schule, wenn ich dann da war.
0: Ja. Das heißt also, hast du hast es immer noch irgendwie miteinander verbinden können, ne? auch die Auftritte und, und die Schule.
2: Ja gut, man muss dazu ja wissen, dass ich dann nach Zehnten aufgehört habe. Also vorher ging das ja, weil das dann meistens waren das ja mehr Wochenendauftritte und dann halt mal, mal in der Woche. Und ähm, dann bin ich halt nach der Zehnten bin ich dann ab und habe dann halt nur noch Musik gemacht. Und dann ging das auch erst richtig los, dass, da, dass es dann so abgegangen ist.
0: Ja, und mit dem Ende der 90er hast du dann auch für dich die Karriere beendet?
2: Genau, da war ich zwölf. <lacht>
0: Karriereende mit zwölf. <lacht> wann, wann hast du den Stecker gezogen? Wie alt warst du da? Ähm,
2: da war ich 23, glaube ich, ja, genau. 23. Wie ist das,
0: wenn man mit 23 sagt, ich habe keinen Stecker Bock mehr? Ja. ja, scheiße. Du hast aber selber ja. den Stecker gezogen, ne?
2: Ich habe selber den Stecker gezogen, ja genau, ich habe gesagt, ich will raus, also ich saß irgendwie beim Viva-Kometen, da haben wir es wieder, Viva, ähm, bei einem Auftritt von, ich glaube, der Blatthorn-Gang und dann kam noch, genau, und zwar saß irgendwie zwischen äh, Scooter und den Fantas und keine Ahnung und dachte, scheiße, die gehen jetzt alle gleich mit mega geilen Songs auf die Bühne und ich muss gleich einen Wischmob fliegen lassen. <lacht>
0: <lacht> Wieso? So, Lied? Weil
2: wir bei Simba Leo in dem Video hatten wir Wishmops, und dann hatten wir irgendwie so Zaubertricks, dass wir halt so einen Wischmob da irgendwie durch die Gegend fliegen lassen. Und da habe ich gedacht, super, ich muss den gleich fliegen lassen und muss muss ja, Simba Leo Kitty Yayo singen irgendwie. Äh, ja. Ja. Und habe gedacht, scheiße, das kann es echt nicht mehr sein. Also muss hier raus. So. Und dann bin ich auch Ende des Jahres, habe ich dann halt gesagt, irgendwie ich will raus, ich will andere Musik machen, ich will selber schreiben, ich will irgendwie was anderes machen. Hab natürlich nicht damit gerechnet, weil damals war ich auch noch jung und naiv und dachte vielleicht gar nicht was anderes machen. Die Plattenindustrie sagt dann, aber nee, bleib mal dabei, das ist viel besser, wenn du das machst, was du kannst. Ne? Mhm. So, Aber gut, das ist ein Lernweg und den, ich, den bin ich gegangen und ähm, bin dadurch nicht dümmer geworden.
0: Das heißt, was war dann dein erster Job, den du nach der Musikkarriere gemacht hast?
2: Dann habe ich erstmal irgendwie in der Tat im Klamottenladen bei einer Freundin von mir gearbeitet, weil ich irgendwie gedacht habe, also irgendwas muss ich ja machen, ich kann ja nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen. Und ich hatte dann in der Tat, also nach, nach Mr. President hatte ich noch ein paar Plattenverträge. So, Das war aber dann halt immer, dass sie mich eigentlich nur wieder zurückschubsen wollten. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich lasse das erstmal. Habe mir eine Band damals gesucht, eine Rockband, habe mit denen erstmal ohne Plattenvertrag Musik gemacht, ein paar kleine Gigs gespielt und habe dann einer Freundin im Klamottenladen geholfen. Weil ich habe halt gedacht, du, verkaufen kann ich. Ich meine, das habe ich ja vorher auch gemacht. Ähm, jetzt kann ich es auch im Klamottenladen machen.
0: Und äh, Klamotten vielleicht sogar besser als Leo. <lacht>
2: ja, ja du das bist einfach dein, dein ist Herz. immer so ein bisschen, dass, dass du, wenn, wenn du das dann machst, also ich habe das jetzt als nichts Schlimmes empfunden, aber die Leute, die dann reinkommen, die sind dann halt echt so, dass sie dann in den Laden reinkommen und dann erstmal so, ach, Klappt es nicht mehr mit der Karriere? Und dann anfangen sie dich so von oben herab irgendwie durch die Gegend zu schubsen. Und dann natürlich auch die Presse kommt und irgendwie so von wegen T7 wiederentdeckt: Der Fall eines Popstars, jetzt arbeitet sie als Verkäuferin.
0: Dabei arbeitet genau. jeder als Verkäufer. Also dabei ist es das ja, Normalste so. der Welt, als Verkäufer Hosen zu verkaufen. Ja. ja. <lacht> Also das ja. ist schon
2: strange und das muss man dann halt auch aushalten, ja. weil das tut natürlich auch manchmal schon weh, wenn man sich dann mhm. selber fragt, okay, bin ich jetzt weniger wert, Bin ich äh, Ich habe dann für mich die Frage mit nein beantwortet, ähm, bist du nicht, bist nicht weniger wert. Also und mir hat der Job ehrlich gesagt auch Spaß gemacht, ich konnte das gar nicht so ganz nachvollziehen, äh, dass man da irgendwie so negativ zu sein kann, aber gut, so ist das halt.
0: Aber ich glaube, so, ich glaube, diesen, diesen Mut oder diese Situation kennt vielleicht viele. Oder werden diese, oder ich sag's mal so, diesen, diese Erfahrung machen, glaube ich, viele in ihrem Leben, die irgendwann merken, das, was sie machen, macht sie nicht mehr glücklich. Und dann gehen sie vielleicht einen anderen Weg. Vielleicht auch einen Weg, der viel weniger Kohle einbringt, aber der mehr ihr Weg ist. Und der sie vielleicht glücklicher macht am Ende, ne? Genau. Ja, und.
2: Das ist auch viel wichtiger.
0: Ja, auf jeden Fall. Und
1: äh, ich sag mal ganz ehrlich, wenn man so tolle, solle, tolle Haufen machen kann wie du, also äh, wir Misthaufen. Misthaufen, oder was ja. war das?
2: Ja, Misthaufen.
1: Dann, dann hat man doch seine Bestimmung gefunden im Leben auch. Das ist doch super. Genau.
2: Also ist mal auch immer,
1: aber ohne Scheiß, wenn, 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 wenn man irgendwas Bock hat und sei es, wenn du sagst, ich möchte jetzt Misthaufen machen, äh, weil es so geil ist, dann finde ich das völlig legitim. Finde ich doch total gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile finde ich solche Bodenständigeren und handwerklichen Dinge absolut befriedigend, ja, weil ja. du weißt, was du am Abend
0: irgendwie gemacht hast. Ein Misthaufen. Also, sei es ein Misthaufen. Mehr,
2: du kannst halt das Ergebnis sehen, ne? Ja, genau. Äh, genau. Ja,
0: ja. ja, ja, ja. ja absolut, absolut. Und riechen. Das heißt, das heißt also, du äh, verdienst ja aktuell ähm, oder inzwischen verdienst du dann Geld nicht mit Misthaufen, Nein. sondern viel selber. <lacht> was machst du genau?
2: Genau, also ich mache sieben ja, bin also einmal arbeite ich noch beim Radio und äh, mhm. dann bin ich aber, mache ich viel Gesangsunterricht, ich bin Reittrainer, also gebe Reitunterricht und bin halt ähm, ja jemand, der im Prinzip kommt, wenn jetzt zum Beispiel sagt, das Pferd geht nicht auf den Hänger oder das Pferd beißt mich oder das Pferd macht nicht das, was ich will, dann rufen die mich an und sagen, kannst du mir helfen, also das, was man da draußen Pferdeflüsterer nennt, was wir jetzt, so, nicht so gerne so hören, weil das hat mit Flüstern nichts zu tun, aber im Prinzip
0: Schreist sie an.
2: Ja, nein. <lacht> nein, aber im Prinzip ja, gucke ich mir halt an, wie die Kommunikation zwischen Mensch und Tier ist, also in dem Fall bei Pferden und komm dann und helft dann. Das macht mir sehr viel Spaß und äh, ja, so bin ich halt ja. so. Also ich hätte nie gedacht, dass ich als Lehrer mal irgendwann unterwegs bin.
0: Ja, aber du bist genau deinem Herz gefolgt und ich bist ja, du bist ja früher schon geritten. Im Prinzip genau. ist es genau das, was du auch schon immer gemacht hast. Ne?
2: Ja. Und dann mache ich natürlich auch noch ein bisschen Musik. Das muss ja auch sein, irgendwie. Ich habe halt einen kleinen ähm, so, einen, so einen Gitarristen zusammen, so ein kleines Unplugged programm. Also man kann uns buchen, wer Lust hat auf 90er Jahre und irgendwie sagt, ich will es aber mal nicht so wie früher hören, bum bum, sondern auf Gitarre ähm, und live, dann kann man uns buchen.
0: Aber Mr. President wird jetzt der eine oder andere denken, äh, gibt es doch noch, habe ich neulich gesehen, irgendwo treten noch auf. Da da du du nicht nicht dabei, Coco Jumbo wird inzwischen von wem anders gesungen.
2: Genau, also Lazy ist immer noch dabei, der, der Rapper und der hat sich halt irgendwie, ja, irgendeine so Sängerin da gesucht und ist mit der zusammen halt auf Tour. Ich äh, bin bei diesen Sachen aber nicht dabei.
1: Ist ja auch gerade wieder sehr in die 90er. Ne? Total. Also es kommt ja alles immer so, alle 10 Jahresrhythmen kommen ja immer wieder. Genau. Und jetzt sind wahrscheinlich die 90er gerade, oder sind eigentlich schon äh, aktuell, ne?
2: Ja, jetzt also haben die angestellt. auch wieder diese komischen Hosen an, diese Jeans, die bis unter die Achseln gehen, die Mädchen.
0: Die nicht jede tragen sollte, muss die man nicht auch dazu jede
2: sagen. tragen sollte, das muss man
0: auch tragen. <lacht> Ach, das würde ich jetzt nicht, also da bin ich ja anderer Meinung. Ich denke ja, jeder soll das tragen, auch wo er sich wohl drin fühlt. Und, äh, ja, sieht nur scheiße machen, aus halt. Ich genau. keine Aber das ist auch wieder eine sehr individuelle Meinung, was andere Leute sagen. Also wenn die was? sich selber darin wohlfühlen, ob sie die Hose bis zu den Achseln oder bis sonst wohin ziehen, dann soll man das machen. Also ich finde auch, das ist... Ich bin da auch komplett raus, irgendwie mehr Gedanken über die das, was andere Leute anziehen. Wenn sie nackt spazieren gehen, ist schön. Wenn sie sich dabei glücklich fühlen, ist es schön. Einfach nackt mit oh, Mütze warte. oder Doc ja. Martens sind ja auch wieder total angesagt, habe ich, ja, hab ich gehört. Ja,
2: diese Hosen und dann Doc Martens dazu. Nackt und, 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 und danach Martens,
0: egal.
1: Und danach, und das muss ich dich jetzt eigentlich auch fragen, Judith. Äh, hast du noch ein Arschgeweih? Irgendwie hast du dir Tattoo machen lassen? Also Kein? ich
2: habe mir ein Tattoo machen lassen auf dem Arm, ein Panther. Ja. Ich frage mich heute noch, warum ich das gemacht habe. Keine Ahnung.
1: Der Panther, dein Tier, ganz klar.
2: Ja, genau. Das hatte ich früher auch so erklärt. So, ja, ich bin halt wie der Panther. Und ne? dann denke ich heute so: Mal, du hast so echt. <lacht> Scheiße im Hören gehabt. Wären
0: doch wenigstens Drogen im Spiel gewesen. War man ja, aber klar.
2: nicht. Dann ja. könnte ich das erklären, oder ich wäre total besoffen gewesen. Nee, aber ich bin da im Ernst hingegangen und habe mir einen Panther auf den Arm stechen lassen.
0: Statt einen schönen, sagen
1: wir so einen schönen, äh, Wallach oder so, der ein bisschen appelt, den hättest du doch mal tätowieren ja, lassen können. Ne?
2: Keine Ahnung, aber nein, Panther, weißt ja. du, weil ich gedacht also, ich hatte da auch Erklärung für, ne, ja, weil der kann so leise und geschmeidig, aber der kann auch losspringen und richtig, Ja, Denk war bestimmt,
1: also, also, ich bin mir sicher, da wurde bestimmt eine, eine Bravo-Story nur über den Panther gemacht.
2: Natürlich, es gab sogar, also jetzt, die war natürlich beim Tätowieren dabei, war schön, alles also, oh, Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Und dann gab es natürlich dieses Tattoo auch als Abziehbild.
0: Ach, das selber machen. <lacht> Fies Panther jetzt als Abziehbild. Geil. Nein, als Window -Color. Auch als ah. Window-Color. Auch als wahrscheinlich.
2: <lacht> genau, weil, aber ich habe kein Arschgeweih. Darüber bin ich sehr froh.
1: Ja, weil das, das haben immer. ja fast alle irgendwie so als, als Brandmarke alle. aus den 90ern, die, sagen wir mal, so über 16 waren, alle Mädels, haben irgendwie nur so ein Arschgeweih. Ne? Nee, das okay, habe ich nicht.
2: Mal. Also ich habe nee. nur dieses eine Tattoo. Darüber bin ich mittlerweile auch ganz froh, weil ich das ist halt auch so ein Phänomen, was ich denke, irgendwie viele Promis, die lassen sich ja irgendwann zukleistern und reden sich das schön mit irgendwelchen. Also ich meine, weißt du, dass ich mit 18 gesagt, ich war 18, als ich mir das stechen lassen habe, dass ich mir mit 18 irgendwie so gesagt habe, ja, ich muss meinen Körper und ich muss mich ausdrücken und keine Ahnung. Ja. Ähm, kann ich ja noch nachvollziehen, halt 18, ne? Aber wenn du irgendwie mit 40 dann immer noch sagst, nee, ich muss irgendwie jetzt noch ein und das zeigt mein Leben und so, dann denke ich so, ja. ist klar.
1: Also vor allen Dingen diese Individualisierung durch Tattoos ist ja sowieso irre, weil es sieht <lacht> total aus wie Uniform, weil jeder damit rumrennt. Ne?
2: Genau. Also es ist, ist ja alles nur nicht individualisierend. Sein. Ja, genau.
0: Also das Individuelle ist natürlich inzwischen das nicht tätowiert sein, kann man genau. durchaus sagen. Also wer Schade. besonders sein möchte, lässt sich einfach nicht tätowieren. Genau. Und man wird sagen, hast du kein Tattoo? Nein? Ah, erzähl mal, warum nicht? Das ist ja interessant.
2: Ja, genau. ja Ich kann <lacht> da jetzt leider nicht mehr mitreden, weil ich habe eins.
0: Ah, das ist natürlich mhm. aber äh, Tim ja. Balls auch nicht tätowiert, ne? Äh, ne, gar nicht. Ich bin irgendwie, also
1: erstens war ich zu schissermäßig immer, deswegen bin ich auch immer um Drogen rum, rundherum gekommen. Ähm, und ja, Tattoos auch. Also ich habe mal kurzzeitig drüber nachgedacht, aber nee, habe nicht so das Richtige für mich gefunden. Der Panther war schon weg vom Markt. Und dann habe ich mir gedacht. Wenn
0: <lacht> ja, äh, man schon nee, überlegt, Mann, äh, ich, ich würde mich gerne tätowieren ich tätowieren lassen, ich weiß nur nicht was, dann ist das immer eine falsche Herangehensweise, wie ich finde. Ja. Also ich finde, wenn, dann müsst muss erst das ja, das Motiv da sein, die Idee zum Motiv und dann tätowieren lassen.
1: Und nicht wie, wie wir es in einer vorigen Sendung auch schon hatten, dass du dann in Kalaratiade am Strand liegst und siehst halt alle drei Meter, siehst du dann irgendwie aus dem Dekolleté irgendwie die Geburtsdaten der sieben
0: Kinder rauswachsen und so. Mhm. Du denkst dir, oh. Ja,
1: aber <lacht> dann geht's weiter.
0: Ich verstehe, dann auch keine ich verstehe auch die Leute nicht, die sich äh, im, im Laden hinsetzen, in den Laden setzen in den, oder zum Tätowierer setzen und dann erstmal ein Motiv aus dem Katalog raussuchen. Aber auch das muss jeder natürlich selber wissen. Heute, wir feiern äh, den Tag der Deutschen Einheit und natürlich fragen wir uns, ist Angela Merkel tätowiert?
2: <lacht> nein, nein, nein.
0: Vielleicht, ja, oder hat sie ein, vielleicht ein Piercing? Und wo hat sie es?
2: <lacht> das hat die nicht.
0: Nee, glaube ich, aber... Nein. Aber wäre geil. Also
1: jetzt
2: ja. stell dir mal vor,
0: da, also da würden die... dann
2: wäre es schon wieder cool. Ja. Dann würde also ich da... meinen Panther auch wieder mit stolz tragen.
0: <lacht> Aber vielleicht eine Arschgeweih? Oder was könnte es? Was könnte, wenn es was ist, was könnte die es sein, vielleicht?
2: eine Rose oder so, dann hat sie eine Rose unten am Knöchel. Das wäre so. Ich, weil ja. das gibt. Also, solche Frauen haben manchmal in der Tat dann irgendwie eine Rose oder so am Knöchel.
0: Ich. ich eine kleine ich, Rose? Und eine Anker vielleicht auch irgendwo. Nee,
2: eine Rose. Die haben meistens eine Rose. Inter
0: ja. Aber vielleicht auch unterm Haar, so hinterm Ohr oder so, weil da hat sie der, Nein, die Haare oft nee, das drüber, dass sie... sie gemacht, ich das ich tippe, ich
1: tipp, ich tipp, sie hat ein Part,
0: Partner-Tattoo
1: mit ihrem Mann äh, Joachim Sauer ja. und zwar den springenden Delfin. Also sie hat so den Kopf und die Flosse und er so den Schwanz. Aber wie die Turteltauben? <lacht> und wenn sie ganz eng nebeneinander äh, durch die durch die Südtiroler Bergwelt wandern oder so im Sommer, dann so, wenn sie Schultern ganz eng zusammennehmen, dann sieht man
0: das. Also ich schätze, sie hat auf dem Oberarm und zwar auf dem rechten Oberarm so das Emblem vom SC Paderborn 07. <lacht> einfach kann. nur so, das äh, war so eine Jugend Das <lacht> Gesicht von Kohl. Nee, das hat sie damals nach dem Ausstieg glaube, vom SC Paderborn einfach mal, um, um irgendwie ein bisschen Street zu sein, hat sie das äh, damals in so einem Kalaratiada-Urlaub, hat sie das auch irgendwie nach so, einer, nach so einem Sangria-Abend, hat sie sich Nein, das, überlegt. Sie hat das
2: Gesicht Nein, sie hat das Gesicht von Helmut Kohl auf dem Arsch tätowiert.
0: Ja? Sie <lacht> <Ich lacht> ist doch ihr Zielvater gewesen, ne? Es
2: gab ja, damals. Äh, kann sein.
0: Ich kann mich an eine Radioaktion erinnern, wo sich jemand das Gesicht von Angela Merkel hat auf den Popo tätowieren lassen. In echt oder fake? Wie bitte? Nee, in echt, glaube ich. Und tatsächlich. Es gibt ja, ja Leute, ja. die
2: machen sowas.
0: Ja, ja. Für ein Auto oder manchmal auch nur für einen Urlaub. Also, auf dem Arsch, das oder? habe ich einige erlebt. Für, ja, ja, auf dem Arsch. Und das ist ja interessant. Es wird ja gleichzeitig, also es altert ja quasi mit dem Prominenten mit. Ich wollte gerade sagen, das ist der Vorteil. Ne? Das, ist das wird auch faltig. Ja,
2: weil stell ja. dir das mal vor, oh, du gehst mit jemandem ins Bett und guckst Angela Merkel irgendwie ins Gesicht.
1: Auf dem Arsch. <lacht> ja, beim, 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 Arschen, Arschen, beim, beim Sex auch noch. Das ist wirklich, das ist ein
2: Cockblocker. Immer so, ding, ding, küchse. <lacht> <lacht>
0: Ja, gut, aber der kann man dann auch, da überlegt man sich also, dran, ob man auf dem Arsch haut, ja, oder? Oder? <lacht> hängt sofort zu, man weiß es nicht. Ja, ja. ja. Das kann ja, man und dann kannst Was, du nicht,
1: ja, dann kannst ja. du nicht. Und dann, 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 dann stimmt's wirklich mal. Schuld ist Angela
0: Merkel, ne? ja. Danke, Angela genau. Merkel. Ja. Tim Bolz als Zonenrandkind in Fulda aufgewachsen. Und jetzt kommt ja auch, äh, ja, dein nächstes Buch äh, heißt auch Zonenrandkind. Das heißt, äh, es spielt sich auch, ja, in, in der, in der, in der Wendezeit ab, ne?
1: Ja genau, ist eigentlich noch top secret, aber was soll es äh, genau, es wird so ein Randkind wahrscheinlich heißen und wird nächstes Jahr zum dann 30-jährigen Mauerfall erscheinen und genau darum geht es, geht so ein bisschen darum, um so eine, äh, ja wie heißt das schön, äh, Coming-of-Age-Geschichte, also die Entwicklung von der Kindheit bis zum Erwachsenensein eines Jungen, äh, wie das Leben in der Provinz ist, was wir gerade auch schon besprochen hatten und das alles vor dem Hintergrund des Kalten Krieges an der, an der Grenze, wie das sich so anfühlt und was man dafür Probleme zu bewältigen hat. Darum geht's. es. Genau. Das klingt
2: spannend. Das ja, klingt ich schicke dir ein klar. Buch
0: zu dann. Wenn's so ist. Oh, hey. mit, mit, mit Widmung und wir freuen uns nicht nur auf das Buch, sondern äh, ja, ähm, vielleicht können wir auch mal gemeinsam lesen. Wie habt ihr denn die, äh, die Wende erlebt? Wie habt ihr die Wendenacht erlebt? Ihr seid noch ein bisschen älter als ich. <lacht> die Wendenacht. Judith willst klar. du erst?
2: Also ja. ich habe das tatsächlich im Fernsehen gesehen. Also meine Eltern haben das im Fernsehen gesehen. Mhm. Das war jetzt. Ne? Und ähm, dann hast du, ja das war irgendwie, also ich glaube ich konnte das noch gar nicht so richtig begreifen, was das wirklich bedeutet hat. Weil ich meine, ich, äh, <lacht> mein ich
0: war sieben. Wie alt toll. wart ihr am 9. November 1989? Da war ich, ich, war, ich bin Dezember 14 war ich.
2: Ja genau und ich war irgendwie 13, 12, 13, irgendwie so.
0: Ja. Mhm. Ich war neun Jahre alt, also ihr könnt das schon eher auch mal bewusst
2: irgendwie. Also bei uns ja, war es ja wirklich also so, dass ich habe es im Fernsehen gesehen, ich habe diese mhm. ganzen Menschen gesehen, ich habe gesehen, wie die da irgendwie durchgerannt sind, wie die geheult haben, wie die geschrien haben, das war schon sensationell, also dieses Bild werde ich auch nie vergessen. Aber ähm, nochmal, ich glaube, dass wenn du wenn du das jetzt natürlich als Erwachsener miterlebt hast, ist das noch mal eine andere Nummer, weil hm. du natürlich noch eine viel längere Zeitspanne miterlebt hast, in der die Menschen wirklich eben einfach echt hinter der Mauer waren. Ne? So.
1: Absolut. Also ich weiß es noch sehr genau, weil ich natürlich, man muss dazu sagen, die Grenze war wirklich eine Spuckweite weg von uns und wir ja. sind ja, fast jede Woche am Sonntag sind wir hoch an die Grenze gefahren und haben dort Bratwurst gegessen und haben den Grenzern zugeguckt, wie sie ihre Schäferhunde da spazieren geführt haben und uns mit, mit Ferngläsern angeguckt haben, die dort standen. Und als dann die Grenze gefallen ist, sind wir auch kurz danach direkt rübergefahren. Also mein, mein Onkel, meine Cousins, mein Vater und ich, werde ich nie vergessen, und alle haben uns mit Autohupe begrüßt, die Leute standen auf der Straße, haben spontan gegrillt, man ist sich in die Arme gefallen, das war ein einmaliges Erlebnis, was, was ich nie vergessen werde und weil es wirklich sehr nah dran war und so eine Direktreaktion war, weil wir sind ein paar Tage später rübergefahren, als dann auch der Grenzzaun da oben gefallen ist und ein paar Tage später waren natürlich die ganzen Trappis in Fulda und standen auf dem Domplatz.
2: Die waren ja. bei uns aber auch. Also das, ja, war halt, ja, das weiß ich auch noch, dass die, also die Trabis waren dann ja plötzlich in ganz Deutschland unterwegs Ja. und äh, haben überall angehalten und mit jedem gequatscht und keine Ahnung. Das war halt schon echt abgefahren.
1: Ja, absolut. Also. Weißt, weißt du noch irgendwas, Matze, wo du
0: damals warst als kleiner Junge? Ja, ich muss sagen, als Neunjähriger, wie gesagt, da sind die Erinnerungen dann tatsächlich ein bisschen blasser. Aber ähm, ich kann mich auch natürlich an an dieser Wendenacht äh, erinnern oder zumindest auch an das Silvester erinnern. An das Silvester äh, von dem Brandenburger Tor, an die Übertragungen mit äh, den Menschenmassen vor dem Reichstag, mit dem Feuerwerk, mit dem Glockengeläut, mit einer großen Deutschlandflagge, die im Wind wehte ähm, und in meiner Erinnerung der Nationalhymne, die gesungen wurde, mit einem vielleicht war das am 9. November, mit einem David Hasselhoff auf einem Steiger. Ich wollte gerade sagen, ey, deswegen
2: musste ich auch schon lachen. <lacht> <lacht> David Hasselhoff. Ich meine, das ist ja der wahre Grund. Ne? Also das, David Hasselhoff da hat, hat das
0: Ganze hat begonnen.
2: Ja, ja, genau. Er hat das initiiert.
0: Er hat ein Loch er in die Mauer gesungen. gesungen. Ja. <lacht> Damals, als er äh, zunächst sagte, ab wann gilt das? Nach meiner Erkenntnis ist das, gilt das, ist das... Sofort, unverzüglich und dann fing er an zu singen, glaube ich, so ist ja, das ungefähr gewesen, ja? ungefähr
2: auch, ja.
0: so muss das gewesen sein, dann fing er an zu singen und da gab es auch diese legendäre Geschichte, ich wollte nämlich die David Hasselhoff-Kassette damals haben, zu meinem neunten Geburtstag, äh, zum Weihnachten 1989, weil ich so begeistert war von diesem Auftritt, ähm, ja, nee, der Auftritt muss erst kurze Zeit später gewesen sein. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, diese Änderung. Ja, du warst
2: auf jeden Fall Fan. Von von ich wollte unbedingt diese
0: Kassette, Kassette haben. Habe sie nicht bekommen und es war das schlimmste Weihnachten, weil ich habe nur eine Legeburg bekommen. Äh, bekam diese Kassette dann aber am 12. Januar, am, am Geburtstag. Oh ja, dann wurde alles gut. Äh, tatsächlich, aber das war damals mein David Hasselhoff-Weihnachten. Oh. Ja, ja. Das war damals das die Zeit, wo ich...
2: Auch, dass David Hasselhoff, das darf ich eigentlich gar nicht erzählen. Meine Schwester war auch ein großer Fan von David hasselhoff
0: Hast du noch jemals gesehen, live gesehen? Hast du ihn kennst? Also nee, hast du nicht. seine Nummer?
2: Nein, habe okay,
0: ich nicht. Ach ja. so, okay. Schade, oder? Ich hätte dich noch wollen. mal so ein bisschen ich wertiger. jetzt. Ja, ich weiß, aber nein, Übrigens, leider nein. Äh, tatsächlich war das ja auch damals so die Zeit. Da habe ich das letzte Mal weiße Socken getragen. Jetzt trage ich wieder weiße Socken. Weiße Socken sind wieder. In, habt ihr das gesehen? Ja. Äh, ja, das sieht man öfter als man will, aber ob das in ja. ist, weiß ich nicht. Also ist modisch auf jeden Fall, äh, ist modisch angesagt und auch so die Hosenform, die man damals getragen hat, die Jeanshosenform, mega angesagt. Ich hab ja ja aber neulich... sie
2: sah damals schon scheiße aus.
0: Ja, ja auch das ja. ist Geschmackssache. Ähm, man muss
2: nicht jeden Trend mitmachen, ich bitte Nein. euch.
0: Man macht die Trends mit, die einem schmecken natürlich, ähm, ob sie jetzt die hohen Schuhe sind oder whatever, äh, steh drauf total Aber wenn, also, wenn du wenn du, du
1: um gerade zurückzukommen nochmal auf David Hasselhoff
0: kurz äh,
1: was waren die erste das erste Album was du dir gekauft hast weißt du das noch Musikalbum oder was was, was ihr als erstes so wo ich daran erinnern könnt was ihr auf dem Plattenspieler liegen hattet oder bei dir CD wahrscheinlich
0: Marze ich hatte ähm, eine Platte ja das das, das lobe ich mir. Das, das ist, glaube ich, bei uns allen so, oder? Das ist eine Platte gewesen ist. <lacht> Man weiß es nicht. Ja, also was Kassette was? war natürlich der Endentanz, aber eine, meine erste CD ist äh, Rockset Joyride gewesen. Äh, äh. Das habe ich, glaube ich, auch schon einmal erzählt. Und zwar, als äh, die CD quasi ähm, bei mir eingeführt wurde an dem Tag, also als ich, äh, ja, als ich die CD kennengelernt habe an dem Tag, ist mein, meine Oma gestorben, ja. Als ich mit ganz stolz mit einem CD-Player und einer und der Joyride CD von Roxette nach Hause kam. Meinem Opa, die CD und den CD-Player unter die Nase gehalten habe, ging er gerade traurig die Treppe hoch und sagte mir, Oma ist tot. Oh. Ja. Ist quasi beides auf einen Ja, da Oma ging und Das zum Thema, das zum Thema Joyride. Ja. Ja. Hat's nicht mehr, sie hat es nicht mehr erlebt. Ja. Bei dir, ja. Judith?
2: Ich hatte, also meine erste Platte, die hatte ich geklaut.
0: <lacht> Kleptomanie, also, oder?
2: Nein, ich habe die nach Freundin von mir geklaut. Also, die oh, hatte ich voll. mal mitgebracht von Elvis Presley und die fand ich so geil, die Platte. Und dann oh. die einfach habe ich gesagt, die, ich weiß nicht mehr, wo die ist. So, <lacht> ähm, das tut mir leid. Und meine erste richtig selbst gekaufte Platte war in der Tat von Nina, 99 Luftballons.
1: Ah, cool. Ja, oh, das, da, ich ja. meine, Elvis und Nena, das ist natürlich kultig. Ne? Das muss man schon sagen. Da.
2: Ja, das war natürlich aber auch die Zeit. Aber ich meine, das ist ja immer so. Ich habe Nena leider nachher kennengelernt. Leider. Die allererste Schallplatte war selbst gekaufte von Nena. Und irgendwann war sie in der Tat irgendwie. Das war allerdings noch zu der Zeit, wo sie noch nicht wieder ihr Comeback hatte. Ist sie auf den Festival mit aufgetreten, sozusagen als Doors Open, so als erster Act vor uns allen und naja, sie saß Backstage und ich dachte, geil, geil, nee, nein, nee, gleich auf sie zu und sagt, Alter, ich bin so ein Fan von dir und ich fand dich so geil und du hast irgendwie und ich bin, keine Ahnung. Und sie guckt mich nur so an und sagt, und wen interessiert das?
1: Oh. Ach guck. Ich
2: dachte, ja, gut, die ist ja äh. freundlich. Ähm, ernsthaft? Ernsthaft.
1: Das ist echt krass, ey. <lacht> Also ich habe schon, ich habe auch schon viel über Sie gehört. Ich habe Sie nie persönlich getroffen oder kennengelernt, aber viele Veranstalter getroffen und Techniker und andere Künstler, die mit ihr zusammengearbeitet haben. Und sagen wir es mal so: Es geht in eine ähnliche Richtung wie das, was Judith gerade erzählt hat. Ja,
2: ja ich war, ich war total. Also das war wirklich wie so ein, das war wie so Schlacht ins Gesicht. Mein Kinderstar, Hero. Ja. Also ich,
1: ich weiß zum Beispiel, dass sie im Backstage nur weiße Möbel auf ihrer, auf ihrem, äh, auf ihrer Bühnenanweisung geschrieben. haben. muss man also, nur, haben. Nur weiße Möbel. Und zwar darf, da niemand, darf, niemand, ja. darf niemand vorher drauf gesessen haben.
2: Nee, ist auch.
0: Ganz wichtig. Geht ja auch nicht. Auch.
2: Ja. Also.
0: Ähm, bei einer Veranstaltung eines hessischen Radiosenders mit drei Buchstaben, davon sind zwei Buchstaben gleich, <lacht> äh, damals, <lacht> oh Gott, ähm, gab sie es damals sehen. die Ansage, Lena, bitte Backstage, äh, die Ansage war wichtig, Lena, bitte Backstage, sie möchte nicht angeguckt werden.
2: Das ist nicht dein Ernst.
0: Doch ernsthaft, Lena möchte nicht angeguckt werden.
2: Na gut, dann ja.
1: Ja. Judith, das war dein Fehler, du hast sie angeguckt.
2: Ja, wahrscheinlich. Da darfst du dich auch nicht gibt
0: Gibt's auch ein legendäres Lied von den Kassierern?
2: Ich habe auf jeden Fall nie wieder eine Platte von ihr gekauft. Das will ich nochmal eben sagen. Ja, das hat sie ja. nun davon. Genau. Das hat sie,
0: das hat sie
1: nun davon, Nena. <lacht> also ich, ich möchte kurz noch meine zwei Platten hier in die Runde werfen, bitte, bitte. an die ich mich zumindest erinnern kann. Das war einmal äh, Tiffany. Kennt ihr noch Tiffany? I think we're alone now.
2: Nee. I think we're
1: alone
0: now. So? I think we're
1: alone now. Beaten of our hearts is the only sound. Kennt man. Egal. Ach. Und... Transvision Vamp, I Want Your Love. Das, das so kenne ich eine, natürlich. So eine, so eine, so das eine denn? Brit Bitch war das irgendwie. Äh, mega. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich die Platte gekauft habe, weil ich das Lied so toll fand oder weil ich sie einfach so unfassbar sexy fand. Ich weiß es nicht.
2: Wahrscheinlich beides.
1: Wahrscheinlich beides, ja. Das waren so meine Platten, die ich mir als erstes bewusst gekauft habe. Ha,
2: hast du denn lange Platten gekauft oder ging das dann schon relativ schnell in CDs?
1: Ja, ich, es ging bei mir noch mit, mit Kassetten auch los ja, äh, am Kassetten. Anfang. Dann keine Platten und dann, ähm, ja, das ging dann schon relativ zügig dann auch mit CDs. Das fanden wir einfach cooler, was ja auch viel einfacher zu handeln war und Natürlich.
2: so. Natürlich. Aber und, was äh, geil war, dann kennst du ja auch noch irgendwie... Äh, äh, Racket äh, und äh, Pause, damit man irgendwie den, den Radiosprayer irgendwie rausschneiden kann, <lacht> ohne dass es einen Stopp macht und man irgendwie so einen Slide-Übergang hinkriegt und dann hat so. das doch nicht funktioniert, weil man hat noch... <lacht> <lacht>
1: genau. Silvester, Silvester im Hit-Container, immer abgepasst, genau das genau. Lied. Und dann hat man immer noch den, den Pieper vom, vom Staumelder drin gehabt. und genau. so. Ja, ja, ja. Ja, ja. Natürlich, herrlich. Das war auch noch typisch, typisch 90er. Diese Doppeldecks, wo man sich auch... Äh, Mixtapes überspielt hat ja, von vorne auch. Und die, die Qualität
0: wurde immer schlechter von Mal zu Mal. Ja. Geht es euch auch so, wenn ihr eure alte Fotos anschaut, dass ihr manchmal denkt, Mensch, ich bin hübscher geworden. Also wir haben ja beide eins gemeinsam, Tim und ich, wir haben beide die Frisur nicht nur verändert, sondern quasi auch verloren. Kann man sagen. Komplett beendet. So.
2: Also die Haare machen Platz für ein hübsches Gesicht.
0: Ja, so kann man das sagen. Ja. Bei dir hat man, du hattest früher kurze blonde Haare. Äh, mhm. Judith, das war die kurze, die mit den kurzen blonden Haaren von Mr. President. Inzwischen hast du lange, dunkle Haare, schwarze mhm. Haare oder brünett. Ja? Braun, brünett. ne? Ja, Brown. ja. Aber das ja, ist auch deine Naturhaarfarbe, oder?
2: Das, also, ja, eigentlich. <lacht> Allerdings muss ich jetzt färben, weil ich habe graue Haare schon. Also, oder? Nein, mit Doch. 24? Mit 27.
1: 27, verzeihen Sie bitte. <lacht> aber aber ich ähm, hab, wo, wo Matze mir davon erzählt hat von dir und ich mir äh, aktuelle Bilder angeschaut habe, habe ich zu ihm gesagt, die sieht ja toll aus. Das gibt's ja doch gar nicht. Wie jung ist sie denn?
2: Oh, danke schön. Ja. Oh, habe ich das gesagt, Matze? Obwohl, weißt du, hier, ich habe ja, hab ja letztens in einem anderen Podcast, wie hier heißen die Weiche und Flauschig, oder wie die Weiche weich, weich, weich weich und Flauschig, mal, ja. Genau.
0: Genau. Da ja. haben die irgendwann
2: ja. auch mal über mich gesprochen und da war dieser komische Schriftsteller dabei, wie heißt denn der noch?
0: Ich überleg, mal, überleg mal kurz.
2: Ja. ja, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Heinz Strunk heißt.
0: meinst du wahrscheinlich. Ja,
2: genau. Bernd Strunk
0: ist das. Du meinst der. den Bernd Strunk.
2: Genau. So, auf jeden Fall hat der dann in der Tat erzählt, dass er mich wohl früher mal irgendwie ganz geil fand. Stimmt, habe ich auch gehört. Und dann auch ja. irgendwie Backstage getroffen hat. Keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das will ich noch mal eben sagen, ich kann mich noch nicht mal mehr an dich erinnern. Und der sagt nämlich jetzt, weißt du, und da habe ich gedacht, du, kleines Arschgesicht, Ey, ich wäre jetzt äh, gar nicht mehr, also ich hätte jetzt alles verloren, ich würde total wie so eine Muddy aussehen. Was? Ich gedacht, Alter, guck mal in Spiegel. So
1: ja, klein. aber ich meine, Entschuldigung, das ist Heinz Strunk, das, das, das ist alles äh, nur mit, 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 mit Filter irgendwie zu genießen, also das ist mhm. wahrscheinlich nicht
2: ernst. Ich würde ihn genießen. trotzdem gerne mal treffen, ja. weil ich meine, ich kann mich noch nicht mal mehr an ihn erinnern.
0: <lacht> ich glaube, er wäre ganz schüchtern, wenn du ihn treffen würdest und würdest ihn darauf ansprechen. Ja, Bin ich, mir ziemlich ja sicher. Alt, er, ich finde, er spricht auch ein bisschen wie dein Mann. Vielleicht Die würden sich wahrscheinlich verstehen, vielleicht auch. Da verstehen die sich besser als das ihr euch. Das, oh. Der Heinz. Gut Mensch.
2: Zu dem Thema, ich habe nur gedacht, gut, du findest mich jetzt nicht mehr sexy. Ich fand dich noch nie sexy. Wow. So,
0: da, bitte, so, Heinz. Ne? Da. Also ja, wer noch mal nochmal nachhören möchte bei, bei Weich und Flauschig, kann gerne nochmal reinhören mit den Bernd Strunk und äh, den anderen beiden Brüdern, kann da nochmal reinhören. Genau. Die Folge mit Heinz äh, Strunk, da wurde über Judith gesprochen. Ja.
1: Ach, schön. Über Judith, ja. Judith muss, jetzt, muss jetzt los, die muss noch ein paar äh, Misthaufen, äh,
2: Misthaufen machen. Hausauf. ja genau. Wasserwagenmäßig zurechtmachen. Ja,
1: ja. Wasserwagen zurecht ja. Und, aber ich kann, ähm, <lacht> ich, ja, ja. Ja.
2: ich kann das sehr gut. Darf
1: ja. ich also, äh, das nochmal betonen? Ich kann das sehr gut. Es war mir auf jeden
2: Fall eine Freude.
1: Ja, ebenso. Vielen, vielen Dank, dass du zu uns in die Rote Bar
0: gekommen bist. Hat
2: sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, gerne bald wieder.
2: Ja, gerne. Und ich werde sie auch auf jeden Fall weiter hören, weil ihr macht wirklich Spaß. Oh.
0: Danke schön. Dann, äh, ja, schönen Gruß an den, wer kommt gleich zum, Schülerinnen Schülerin, Schüler?
2: Eine Schülerin, ja.
0: Eine Schülerin. Ja, dann äh, viel Spaß draußen in der Sonne und äh, einen schönen Tag noch.
2: Danke, euch auch.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, das war heute unser äh, kleines Spezial zum Tag der Deutschen Einheit, meine Damen und Herren. Wir sitzen hier heute mit äh, einem schwarz-rot-goldenen Fischerhut und äh, feiern den, diesen doch besonderen Tag. 30 Jahre habe ich am Anfang gesagt, nein, es sind erst 28 Jahre. Ach, herrlich. Ja, jetzt haben wir, haben wir eigentlich genug über die 90er gesprochen. Ich weiß es gar nicht. Also
1: wir haben sehr viel gesprochen, aber haben wir jetzt die, die Zeit gewürdigt, gehuldigt. Ich weiß es nicht. Aber war, war super interessant mit Judith, äh, das von ihrer Warte aus mal ein bisschen zu hören und zu erfahren.
0: Ja, heute mal eine ganz besondere Folge auf jeden Fall. Definitiv. Ja. Ich glaube, es ist auch höchste Zeit für uns, sich mal ins Bett zu legen. Obwohl wir genau. zugegebenermaßen heute ähm, ein bisschen eher aufgenommen haben. Ja. Sonst, äh, würde Judith auch nicht jetzt eine Schülerin noch irgendwie <lacht> nachts um halb so zwei <lacht> über den Hof traben lassen und hinterher einen Mist auf zusammenschieben. Ja. Äh, schön, dass du dabei warst. Schön, dass ihr dabei wart äh, bei der Roten Bar heute. Äh, wir hören uns wieder in zwei Wochen und äh, begeht noch diesen Tag der Deutschen Einheit. Genau, schaltet das Modem aus und dann... Ein paar lustige Fotos aus den 1990er Jahren findet ihr natürlich auch auf unseren Channels. <lacht> Facebook Rote Bar Podcast und Instagram Rote Bar Podcast. Da seht ihr uns auch so, wie wir damals ausgesehen haben. Zum Beispiel unsere Führerscheinfotos. Tim Bolls und äh, meine Wenigkeit behaart auf dem Kopf und zwar haben wir beide damals Locken. Ich weiß nicht, ob Locken dafür prädestiniert sind, dass sie ausfallen. Es könnte sein irgendwie, ne? Keine Ahnung. Bin mir sicher. Wahrscheinlich müssen Oder Locken mal. ausfallen. Schlaf schön. Gute Nacht. Du auch. Ciao. Bis
2: bald. Ciao. Ciao.